0: Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucka Slavková.
1: Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu PayGap.
0: Dnes se budeme bavit o materství. Materství je radost a privilegium, ale co udělá s naší kariérou? Na co máme podle práva nárok? A víte, co je to penalizace materství a
1: otcovský bonus? Díky podpoře zastoupení Friedrich Stiftung v České republice a Alarmu je pro vás tento podcast dostupný zdarma. Zdarma bude také článek s řadou užitečných odkazů. Na pracovním trhu jsme se všichni rovni,
0: ale někteří z nás jsou se přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy
1: pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo?
0: Obě jsme se Šárkou máme a tak si myslím, že dnes není vůbec věce začít tím, jaký dopad na naši kariéru mělo naše materství, příchod našich dětí na svět. Můžeš, Šárko, sdílet tvůj vlastní příběh?
1: Já mám dvě děti. První syn se narodil v roce 2013. Byla jsem s ním doma 14 měsíců a pak jsem se vrátila na půl úvazku do svého původního zaměstnání na ministerstvu dopravy. V roce 2015 se nám narodil druhý syn a když jemu bylo 14 měsíců, už jsem se do práce na ministerstvu nevracela. V mezičase jsem začala spolupracovat s odborovým svazem a v roce 2017 jsem tam nastoupila na plný úvazek. A co ty, Lucie, jak to vypadalo u tebe? Já nemůžu
0: sdílet ty konkrétní roky narození, protože jak mám tě dítí o trošku víc, tak jsem si to přestala pamatovat. <laughs> Začnu tím, že jsem se vracela také velmi brzy o něco dřív, než Šárka, protože v mé práci to bylo možné. Já jsem pracovala. V akademické sféře a díky tomu jsem už vlastně během rodičovské, když bylo se nový pár měsíců, mohla pracovat na dálku. Psala jsem nějaká skripta a podobně. Postupně jsem se vracela, pracovala jsem s dálkovými studenty, měla velmi malý úvazek, což bylo velmi snadné v té akademické sféře. Podařilo se mi vrátit ještě potom na vyšší úvazek, ale když už jsem ašla šla... Na druhou mateřskou, tak mi vlastně ve škole při mém návratu neprodloužili smlouvu a já jsem odešla. I když jsem mi úplně nechtělo, zjistila jsem posléze, že jsem asi nebyla úplně jediná matka, protože jsem viděla, že na té katedře další ženy rodičovské. Nefungoval. Takže to je takový ten případ toho, jak to úplně dobře nedopadlo. Ale měla jsem pak velikou kliku, že jsem našla neziskovku, která mi vytvořila skvělé podmínky proto, abych tam mohla pracovat i s malými dětmi na částečný úvazek a dokonce jsem tam pak zvládla i návrat po mé třetí rodičovské dovolené v osmi měsících mé dcery. Takže můžu říct, že jsem je vlastně potvrdila, jak ten pozitivní, tak ten negativní případ, že když někdo nechce, tak prostě má smůl a zároveň, když vám někdo vytvoří podmínky, tak můžete pokračovat dál
1: i s velmi malými dětmi. Už jen z těchto našich dvou osobních příběhů je zřejmé, že materství a rodičovství může být velký přelom v pracovní dráze. Zároveň platí, že každá materská a rodičovská si se sebou nese jiné nároky a jiné možnosti. Já bych se
0: zeptala šárky na začátek, jaké jsou nějaká naše základní práva, protože si myslím, že ne každý, kdo se do té situace dostává nebo koho to čeká, má vůbec představu o tom, na co má právo.
1: Jasně, dáme si takové právní okénko. Konec konců těch právních okének budeme mít v této epizodě několik. Nejdřív by asi bylo užitečné si vymezit, co to vlastně vůbec mateřská a rodičovská z pohledu práva je. Mateřská a rodičovská dovolená jsou pojmy pracovního práva. Zákoník práce je konstruuje jako nárok na volno, na omluvenou absenci v práci, při kterém ale nedochází ke skončení pracovního poměru. Mateřská dovolená je to první období, nastupujeme na ní z pravidla 6 až 8 týdnů před očekávaným datem porodu a končí zhruba v 6 měsících věku dítěte. Po mateřské dovolené můžeme, ale nemusíme čerpat rodičovskou dovolenou. Jak mateřskou, tak rodičovskou dovolenou u nás typicky čerpají matky v 98% případů. Není ale vyloučené, aby za určitých okolností na ní nastoupili muži, to je v případě mateřské, nebo řekněme tedy otcové dítěte, a dokonce i oba rodiče najednou, což je případ rodičovské. Rodičovská dovolená totiž není vázána na nic jiného, než na to, že si o ní požádáte a že vaše dítě ještě nedovršilo věku tří let. Šárko, chtěla jsem se zeptat, jak dlouho
0: zaměstnavatel musí držet místo během té rodičovské dovolené.
1: I to se nám částečně liší podle toho, zda jde o materskou či rodičovskou dovolenou. V první řadě platí, že držet místo vám musí vždycky. Jak už jsem říkala, váš pracovní poměr nekončí. To znamená, že ve chvíli, kdy skončíte s čerpáním jak materské nebo rodičovské, tak nastupuje okamžik, kdy vás zaměstnavatel do té práce zkrátka musí zařadit. Pokud byste se vracela už po mateřské, pak vás musí zařadit přesně na tu stejnou pozici, ze které jste na tu mateřskou odcházela. V případě, že se vracíte po rodičovské nebo v jejím průběhu, pak už vás musí zařadit na pozici podle pracovní smlouvy. Jaký je mezi tím rozdíl? Pokud mám v pracovní smlouvě sjednaný druh práce účetní, pak by mě teoreticky zaměstnavatel mohl zařadit jak na pozici mzdové účetní, tak finanční účetní. V případě, že se budu vracet po mateřské dovolené a dělala jsem předtím mzdovou účetní, musí mě zařadit na tu též pozici. V případě, že se budu vracet podle rodičovské, musí mi už přidělovat práci jen podle toho sjednaného druhu práce, tedy účetní. Dalším okamžikem, ve kterém se můžeme do práce vrátit, je až věk čtyř let věku dítěte. Je to proto, že až zhruba do tohoto věku můžeme v některých případech čerpat rodičovský příspěvek, k tomu, jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou a těmi příspěvky se ještě dostaneme. Nicméně je důležité vědět, že v tom čtvrtém roce už se nejedná o rodičovskou dovolenou. Jedná se o neplacené volno a s tím už zaměstnavatel musí souhlasit. To si musíme domluvit. Je dobré vědět, že judikatura nejvyššího soudu už mimo jiné stanovila, že pokud je důvodem pro pozdější návrat než ve třech letech, Skutečnost, že nám dítě nevzali do školky, například, že březnové dítě vezmou až od následujícího školního roku, pak je zaměstnavatel povinen tady tuto absenci respektovat. On vás zkrátka nemůže nutit do práce, když to dítě nemáte kam dát. Ne každá žena lehce nebo může zůstat mimo pracovní trh tolik let. Ukazuje se, že
0: zvlášť dneska mladé ženy chtějí zůstat profesně aktivní i během rodičovské dovolené. Podle mých zkušeností tady není nějaký univerzální přístup, univerzální žena a univerzální přání. A potvrzují to i různé sociologické průzkumy, protože jsou tu ženy které mají velký zájem na to vracet se velmi brzo, některé dokonce i po skončení té mateřské dovolené a zůz, nepřerušovat tu svoji profesní dráhu. Některé si to přejí, protože mají takové ambice, ale je třeba tady i upozornit na to, že je mnoho žen, které si vůbec nemohou profesní pauzu dovolit, protože jsou například na dítě sami a nemůžou si dovolit takový výpadek příjmu. Je to Tady ovšem i celá řada žen, kterým vyhovuje pečovat o rodinu a je to pro ně vědomá volba a vyhovuje jim zůstávat s dětmi další domů doma. Není pak ale neobvyklé, že v podmínkách České republiky zůstávají ženy mimo trh práce i několik let. Nedávno jsem se například setkala s klientkou, která z různých rodinných i osobních důvodů byla mimo trh práce 12 let a potom samozřejmě ten návrat na trh práce nemusí být úplně lehký. Co je, Šárko, ale podle nějakých zkušeností a dat asi nejobvyklejší délka rodičovské dovolené v Česku?
1: Nejčastěji se u nás e, rodičovská dovolená, respektive čerpání rodičovského příspěvku, objevuje v těch standardních délkách e, nejdelších. To znamená opravdu toho třetího nebo čtvrtého roku toho nejmladšího dítěte. Záleží hodně na tom, kolik dětí tam je, jestli se rodiče nějakým způsobem vystřídají, což z pravidla jaksi nefunguje, nebo jestli si matka během mateřské a rodičovské nějakým způsobem přivydělává. Je potřeba totiž říci, že na to nemáme přesné statistiky. Že ty statistiky, které zatím vedeme, jsou v podstatě jenom o tom, jak dlouho se čerpá rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek a jeho čerpání totiž není tak úplně závislé na tom, jestli budeme full-time doma, jestli budeme částečně pracovat, nebo jestli se budeme střídat s partnerem.
0: Já jsem se setkala s průzkumem, myslím, že to byl biznis pro společnost, který pravidelně pořádá konferenci matké a otcové vítání, podle kterého se k původnímu zaměstnavateli vrací necelá polovina žen, což je skutečně velmi nízké číslo a podle toho, co vím, tak se navzdory nějakým různým úspěchům, kterých se podařilo dosáno v té mírně větší flexibilitě nebo těch různých dalších prorodinných opatření, úplně ta změna nedaří.
1: Je to pravda. Já se s tím setkávám ve své praxi také velmi často. Konec konců je to právě takhle extrémně dlouhá doba té materské a rodičovské, která ten návrat na trh práce zkomplikovává a to nejenom ale té matce, ale i tomu zaměstnavateli. Ve chvíli, kdy on si sjedná nějaký zástup, který tam v době návratu Na té zaměstnankyně z mateřské či rodičovské stále funguje, jsou to vlastně spokojení. Je pak nižší vůle k tomu, tam přijmout zase zpátky tu matku, kterou jsme x let neviděli, a tedy toho nového kolegu či kolegyni propustit. Setkávám se bohužel s tím, že to zaměstnavatele řeší nevždy zákonným způsobem, třeba tím, že fiktivně zruší to místo, ze kterého ta žena na mateřskou či rodičovskou odcházela, nebo v lepším případě, udělá nějakou vnitřní reorganizaci tak, aby bylo možné, aby vedle sebe pracovali oba dva tito lidé. Bohužel často tedy ta skutečnost, že si ženy nemají po té mateřské kam vrátit nebo že se nevrací, není dána ani tak tím, že by do té práce nechtěli nebo že by k tomu zaměstnovateli nechtěli, ale že onu už je tam prostě zpátky nevezme, případně jenom za podmínek, které není možné s malým dítětem absolvovat. To potvrzuje i moje
0: zkušenost, když jsem pracovala s různými klientkami, které se vracely zejména po té další době, tak pro ně byl problém často, že se neměly kam vrátit. Nicméně to nebyl také jediný důvod. Nebylo úplně neobvyklé, že vykonávali práci, která nebyla slučitelná s rodinou, nebo to nebylo za podmínek, které by pro ty ženy byly vyhovující, tak aby byly spokojené v roli, v roli mámy, v roli rodiče, například ta práce obnášela časté přes časy, nebyla vůbec flexibilní, vyžadovala práci mimo domov nebo byla stresující. Velmi také často tam ale nastávalo i to, že ne všechny dosáhly na tu péči o děti, protože třeba nesehnali místo ve školce nebo jejich děti byly velmi často nemocné a kvůli tomu se jim nepodařilo do té práce vrátit. Setkávala jsem se pak ale i s jinými důvody, Například s tím, že jsem během rodičovské dovolené, tím, jak měli časy třeba zamyslet nad tím, jak fungovali v životě předtím, změnily hodnoty, změnily preference. Tím nechci říct, že by přestali mít zájem o seberealizaci, ale spíš, že jim třeba ta práce, kterou dělali dříve, nedávala smysl, že tam nebyly spokojené, neměly tam uspokojevé vztahy, měli pocit, že tam ani nevyužívají svůj vlastní potenciál
1: a chtěle to změnit. Situací, kdy si po mateřské a rodičovské musíme hledat úplně jiné místo, se budeme zabývat v některé z dalších epizod, konkrétněji, protože se jedná opravdu o velmi častý jev. Nicméně už teď je zřejmé, proč je vlastně mateřství tak zásadní zlom v tom kariérním životě. Ekonom Filip Pertold označuje mateřství nebo rodinu pro ženu za kariérní stopku. Lucie, shodovala by se tady s tímto hodnocením?
0: Možná bych mohla trošku ještě rozvést tuhle myšlenku Filipa Pertolda. On vlastně pro alarm řekl, že tím. Diskriminujícím faktorem v případě žen a matek není ani tak to jejich pohlaví, jako je to spíš ta rodina, že potom se mění zásadněji ta uh, jejich, uh, jejich uh, situace. A proto on říká, že ta rodina je tou kariérní stopkou. Uh, já musím říci, že jsem vlastně zažila nebo setkávala jsem se s oběmi těmi variantami setkávala jsem se i z případy, kdy velmi zkušené a kvalifikované ženy, které před rodičovskou dovolenou vykonávaly práci ve středním managementu nebo jako velmi dobře vysoce kvalifikované specialistky, vysokoškolačky, um, úplně pak rezignovaly na ty své kariérní ambice a jejich hlavní snahou bylo najít práci, kterou by mohly sladit s rodinou. A jak asi tušíte, v našich podmínkách to nebylo lehké, protože stály o práci na část stečný úvaze, které je u nás velmi málo v řádu procent. Pak ale tady byly i jiné ženy, které během rodičovské dovolené zůstávaly profesně aktivní, vzdělávaly se, například i spolupracovaly se za města, měly nějaké osobní projekty nebo třeba začínaly podnikat. tomu my se také budeme dál věnovat. A ty zase měly trochu vlastně jinou kariérní strategii a v řadě případů se jim pak dařilo. Díky tomu, že nestratily tolik kontakt s tou svojí profesí, tak i třeba mít slušně lepší vyjednávací pozici, kdybych to tak nazvala, potom při tom návratu na trh práce a měli před sebou více šancí a více příležitostí a lépe se jim dařilo vyjednávat. Nicméně to ale neznamená, že by, ani, že by jim nechyběly ty částečné uvazky a ty přístupy střícnější střícnější k rodině. Nicméně v obou případech jsem se setkávala často s tím, že říkali, můj partner vydělává víc, my potřebujeme ten jeho příjem, ta péče o dětěch, zabezpečení hlavně o mě a já tomu musím do svoji kariéru přizpůsobit.
1: Faktem je, že ve srovnání s řadou zahraničních zemí je ta naše extrémně dlouhá mateřská a rodičovská opravdu až absurdní. Asi bychom nechtěli cestou těch států, které mají materskou, buď velmi krátkou, anebo v podstatě nulovou, jako jsou například Spojené státy. Ale je potřeba mít na paměti, že mezi nulovou materskou. A čtyřmi a více lety mimo pracovní trh. Až deseti. až deseti lety mimo pracovní trh je ještě celá široká škála možností. A zároveň nejde jenom o tu délku, kterou strávíme doma, ale i o to, jestli doma strávíme opravdu full-time a sami. Materská a rodičovská u nás totiž znamená v podstatě totální sociální izolaci matek. Těch 98% žen, které u nás čerpá rodičák, je rovněž takový jakýsi extrém. Když bychom se podívali do skandinávských států, například vidíme nejenom, že mateřská a rodičovská, nebo tady ten ekvivalent té dovolené je kratší, ale zároveň, že na ní nastupuje i mnohem více mužů. V některých státech se můžou chlubit plus minus polovinou. Tam ten model Často nebývá v podobě toho, že rok je jeden doma a druhý rok je druhý doma a během toho roku nic nedělají, ale spíše, že po dobu těch nejprvnějších let toho dítěte nějakým způsobem kombinují práci na částečný úvazek a v podstatě i péči na částečný úvazek. Zaměstnavatele tak na tuto dobu nemusí jakýmsi způsobem vyřazovat ty lidi, v podstatě z jakéhokoliv procesu, můžou s nimi počítat i nadále a využívat vlastně té jejich práce, i toho, co do nich investovali. Zároveň takovéto uspořádání posiluje i to napojení na tu rodinu, ty svazky, ve kterých oba rodiče pečují o děti už od toho nejútlejšího věku, vykazují nějakou vyšší stabilitu a i konců ta ekonomická zodpovědnost a tedy zátěž je rozložená lépe na dva rodiče a otec se tak nemusí cítit jenom jako chodící peněženka, která to svoje miminko vidí v podstatě jenom spící. Já k tomu zase
0: můžu přidat nějaký osobní příběh, protože my i v době, kdy to ještě vůbec nebylo běžné a nevyužili jsme vlastně žádných le speciálních legislativních jako nástrojů na to, ani jsme se s manželem nestřídali formálně na té rodičovské, tak od útleho věku našich dětí jsme o, o ně pečovali oba dva. A viděli jsme, jaké to pro nás mělo benefity, to, co čárka popisuje. Tak jsme to viděli v praxi, že díky tomu já jsem měla větší šanci si tu svoji kariéru udržet. Manžel je skvělý táta, který má s dětmi vynikající, vynikající vztah. Také můžu rozhodně potvrdit to, že to má velmi pozitivní dopady na ten partnerský vztah, protože tam odpadají takové to klasické ty jsi šel odpočnout do práce... A co ty si tady celou dobu dělala, když já jsem byl v práci a já jsem teď pracoval, a teď si chci a takhle bychom dál mohli pokračovat. Nicméně tady se ukazuje uh, ta otázka, že my jsme třeba na výběr měli, ale já tady řeknu jeden důležitý moment. Jednak jsme měli hodně specifické obory, takže jsme se to mohli dovolit, měli jsme tam i přechod na volnou, a taky jsme ale měli peníze. A to říkám úplně upřímně, protože jak se ukazuje, tak v Česku, i, i když už tady nějaké legislativní změny proběhly, tak i nadále ženy uh, mluví se o tom stále, že ty rodiny, nejenom ženy, ale rodiny, nemají možnost volby. Co to šárko znamená a jak, jak se to vlastně projevuje?
1: Možnost volby máme do značné míry na papíře. A to proto, že zejména pro děti mladší než tří let, nejsou finančně a regionálně školky dostatečně dostupné. Máme už tady relativně širokou síť dětských skupin, které ty mladší děti přijímají. Ty se ale primárně koncentrují ve větších městech nebo tam, kde se to zaměstnavatelům vyplatí se nějakou takovou v firemní školku zřídit a nejsou tedy dostupné pro každého. A tam, kde je dětská skupina bez podpory Zaměstnavatele, bývá to školkovné, často tak vysoké, že si ho skutečně celá řada rodin nemůže dovolit. I vzhledem k tomu, že kdyby nastoupila žena na ten uh, zkrácený úvazek, tak ten její příjem by de facto pokrýval třeba jenom tady tu dětskou skupinu. Již zmíněný Filip Pertold identifikuje ještě celou řadu uh, daňové legislativy nebo institutů daňové legislativy, které jakýmsi způsobem prodražují návrat toho druhého rodiče na trh práce. Takže i když my tady máme volbu toho, jak dlouho si budeme čerpat rodičovský příspěvek, jak dlouho budeme čerpat rodičovskou dovolenou a kdo z těch rodičů na ní nastoupí, tak ta volba je zejména ekonomicky podmíněná a není tedy dostupná pro každého.
0: Tady do toho právě vstupuje i třeba to, že těm rodinám se skutečně nevyplatí, aby, ten, aby například oba pracovali, že, že někdy ty náklady na tu péči, vlastně, které by tady musely nastat, když by třeba dítě šlo do soukromé školky, tak by tady převýšili ten plat, který by žena získala, kdyby se do té práce vrátila. Nicméně i mně tady přijde zajímavá optika dívat se na tyto výdaje ne jako na náklad pro tu rodinu, ale Spíš jako na investice do budoucího uplatnění těch žen a zase, že to do budoucna té rodině celkově může vlastně přinést vyšší příjmy. To je samozřejmě
1: pravda, ale i na takovou investici ty peníze musíme nejdříve mít. My jsme teďkon mluvili o tom, co ta dlouhá rodičovská znamená hlavně tedy pro ty rodiny. Ona je, a už jsme to letmo zmínili, a bylo by asi fajn se u toho zastavit trošku podrobněji, ona není jakoby úplně výhodná ani pro ty zaměstnavatele. Z zmíněných výzkumů biznesu pro společnost vyplývá, že celá řada zaměstnavatelů vnímá odchod ženy na dlouhou mateřskou rodičovskou jako určitou ztrátu té investice, kterou do té ženy jakýmsi způsobem uh, už vynaložila. A například zaměstnavatele Združení v chartě diverzity nebo účastnící se různých soutěží a ocenění firm podporujících diverzitu nebo přátelských k rodině, zavádí určitá opatření, které můžeme říkat management materské a rodičovské a ty mají za cíl jednak nestratit úplně kontakt té ženy vlastně s tím pracovištěm, když odchází, do určité míry podpořit i odchod otců, na rodičovskou dovolenou, nebo alespoň částečně vyšší podílení se na péči, než je to celospolečenské minimum. A zároveň to má motivovat i ženy k dřívějším návratům. Tahle různá opatření mě
0: velmi zaujala. Jejich celá řada, od podpory péče o děti ve formě firmních školek nebo finančního příspěvku pro rodiče i pro podporu pro. Podporu odců při péči o děti. Líbily se mi i hodně věci, které směřovaly právě k té vyšší flexibilitě, nabídka částečných uvazků, ale někdy i záležitosti, které tu firmu až tak moc nestojí. Například udržovat kontakt s rodiči během dovolené, a dávat jim přístup ke vzdělávacím akcím, což v dnešní době je mnohem méně finančně i organizačně náročné než dříve. Ale to není zase zajímavé, nebo asi se to nejspíš nevyplatí všem zaměstnovatou. Ty jsi mluvila o těch vysoce kvalifikovaných pozicích, ale jak je to například v jiných sektorech, ve výrobním sektoru,
1: v logistice, dopravě a podobně? Tam je to samozřejmě mnohem složitější. Česká republika se co do struktury ekonomiky i pracovního trhu vyznačuje velmi vysokým podílem pracovních míst právě v té výrobní sféře. A když si představíme nějakou uh, pracovní pozici někde, kde funguje třísměný provoz, například u nějaké výrobní linky, pak nám musí být v tom okamžiku jasné, že prostor pro flexibilitu co do zkrácených úvazků průžné pracovní doby nebo třeba home office je zde velmi omezený. Zároveň se často jedná o pozice, kde na rozdíl od těch vysoko kvalifikovaných netrvá Jakési zaškolování nebo zaučování nových zaměstnanců tak dlouho. Může jít klidně o brigádníky, kteří se během jednoho dopoledne naučí vše, co je potřeba, nebo i agenturní zaměstnance, kteří rotují mezi některými různými zaměstnavateli. Takovým zaměstnavatelům by se pro podporu dřívějšího návratu jejich zaměstnankyň asi těžko vyplatilo například zřizovat firemní školku. Musíme tedy mít na paměti, že i když celá řada zaměstnavatelů opravdu usiluje o to, aby ženy z toho pracovního trhu a konkrétně z jejich pracovišť nevypadávaly na tak dlouhou dobu, tak se rozhodně nejedná o nějaké celospolečenské nastavení.
0: A tady je zajímavé i zmínit to, co jsem například naslechla právě na jedné konferenci biznesu pro společnost, že i právě když ty firmy nastartovaly tyhle politiky, že ne vždy to vedlo k tomu výsledku, protože i tak ty ženy nadále třeba měly problém o péčí o děti, to úplně nezmezilo. A navíc se byly zmiňovány i to, že ty
1: ženy čelí společenskému tlaku. Je to pravda, všichni jsme už asi slyšeli o stereotypu krkavčí matky kariéristky. U nás je z nějakého důvodu zakořeněná představa, že dítěti je do tří let nejlépe doma u matky a že žena, která si by bytěn dovolí pomyslet na to, že by v tu dobu mohla také dělat něco jiného, než konstantně pečovat, vlastně není vůbec dobrá matka, je to krkavčí matka kariéristka a dítě pro ně není prioritou. Je potřeba tady... Tuto představu vyvrátit, protože reálně pro ní vlastně nejsou žádné podklady. Samozřejmě, že jsou děti, které ten úzký kontakt s matkou nebo jiným primárním pečujícím jako potřebují do dlouhou dobu a nedaří se jim třeba dobře se zařazovat do toho kolektivu, ale neznamená to, že by to platilo pro všechny děti. Naopak třeba moje zkušenost je, že e, naši synové, zejména ten mladší, se v tom věku okolo necelých dvou let do těch malých kolektivů zapojovali velmi rádi a zároveň jim to prospělo ve vývoji, kterého bychom jinak asi doma tak úplně nedosáhli. A u toho staršího nám to konec konců pomohlo i odhalit Nějaké vývojové nesrovnalosti, které jsme o to dříve mohli začít řešit, než kdyby do tří let viděl děti pouze na pískovišti. Nejde jenom o moji zkušenost, konec konců i Některé výzkumy nám ukazují, že v době, kdy u nás byla prodloužena možnost čerpání rodičovského příspěvku právě až do 4 let věku dítěte, čehož řada matek využila, nejčastěji proto, že nedostali dříve místo ve školce, že nějakým způsobem stížila potom vlastně úspěchy těch dětí při zapojování do vzdělávání a koneckoncu i později na samotný pracovní trh.
0: Já do toho stoupím také s mojí zkušeností. Viděla jsem, že u každého z mých dětí to bylo úplně, úplně jiné. A to, co, to, co vlastně tady, myslím si, že není úplně fajn, je, že my tady máme takovou extrémní situaci, že dítě je velmi dlouho s mámou na full time a pak ale je ve školce na full time. Protože právě tady nemáme možnost těch postupných přechodů, které jsou podle mých informací v zahraničí, velmi běžné. A my právě díky tomu, že jsme si rozdělili tu péči a měli šanci využít i třeba Soukromí je placených možností, tak jsme si tohle postupný nástup do školky mohli dovolit a měli jsme s ním velmi dobrou zkušenost. A co se týče těch průzkumů, ty vám také potom odkazy na ně rádi doplníme, protože se tady zapomíná na to, že ta škola a ško mateřská škola má i tu svoji vzdělávací funkci a ty děti z ní získávají velmi cené kompetence a skutečně jsou, máme na to dostupné průzkumy z, vlastně i tady z Česka velmi aktuální, které pak ukazují na větší úspěšnost ve škole těch dětí a zejména u dětí z něj nějakých z prostředí, z nějakých rodin, kde třeba by neměli tak dobré zázemí a potřebují větší tu podporu při nástupu do školy. Jak už jsme tady naznačili, tak je v zájmu rodičů, žen i zaměstnavatelů udržovat tu spolupráci i během rodičovské dovolené. Jaké tady v této oblasti
1: máme právní nástroje, Šárko? Tak v první řadě je dobré si asi říci, že ty právní nástroje se poněkud liší podle toho, jestli bychom se stejným nebo jiným zaměstnavatelem částečně spolupracovali během mateřské, konkrétně tedy během období pobírání peněžité pomoci v mateřství, anebo během rodičovské. Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění. To nemocenské pojištění jsme odváděli z činnosti kterou jsme vykonávali před tím, než jsme na tu mateřskou nastoupili. Podobu, kdy peněžitou pomoc v mateřství pobíráme, si sice můžeme přivydělat, nemůžeme tak ale udělat v té stejné činnosti. To znamená, že pokud bychom už tady v tomto, řekněme, prvním půlroce věku dítěte měli nějakou možnost při výdělku stálého zaměstnavatele, musíme dělat něco jiného než to, co jsme dělali před porodem. Pokud bychom vykonávali stejnou činnost, pak bychom nemohli peněžitou pomoc v mateřství pobírat. V rámci rodičovské dovolené, a tedy pobírání rodičovského příspěvku, je situace jiná. Rodičovský příspěvek už není navázan na pojištění a můžeme během něj se naklidně na částečný úvazek vrátit na to též místo, ze kterého jsme odcházeli. Tady ale pozor. Záleží totiž hodně na tom, jakým způsobem jsme očerpání rodičovské dovolené u žádali. My už víme, že na ní máme nárok do tří let věku dítěte. Pokud si požádám při nástupu na rodičovskou dovolenou například o to, že ji budu čerpat do dvou let věku dítěte a pak z nějakého důvodu zjistím, že se do práce vrátit nemůžu a že bych potřeba být doma ještě ten jeden rok, pak dám novou žádost a zaměstnavatel ji musí vyhovět. Když to ale udělám naopak, požádám si o rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte a ve dvou letech bych se rozhodla, že se vrátím zpátky, pak nám zaměstnavatel již vyhovět nemusí. Je tedy dobré si tyhle varianty prověřit a promyslet ještě předtím, než vůbec na rodičovskou nastupujeme a pokud vůbec uvažujeme o tom, že bychom se na stejnou pozici, třeba na částečný úvazek, vraceli dříve, tak si raději požádat dvakrát. Práce na té stejné pozici ale není jedinou možnou formou spolupráce s tím zaměstnavatelem. Můžeme se s ním dohodnout, že například budeme nějaký čtvrt úvazek dělat po určitou dobu během čerpání rodičovské dovolené z té naší hlavní práce něco jiného. Může tak být na pracovní smlouvu, můžeme tak udělat na některou z dohod, tedy od na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Mezi těmito formami jsou ale poměrně podstatné rozdíly a je tedy dobré si skonzultovat nebo prověřit, jaká možnost v spolupráce se nám nabízí, co to například znamená pro tu existenci té naší původní pracovní smlouvy, jestli budeme mít třeba nárok na dovolenou, jestli budeme mít garantovaný nějaký přísun práce v určitém objemu, pokud budeme odměňováni hodinovou sazbou a podobně. Důležité je ještě říci, že čerpání rodičovského příspěvku není vázáno primárně na to, jestli si budeme vydělávat nebo nikoli. Stále je tady ale omezující podmínka u dětí mladších dvou let, které mohou být při pobírání rodičovského příspěvku být v jeslích, ve školce nebo v obdobném zařízení pouze maximálně 92 hodin měsíčně. Pokud bychom potřebovali zajistit delší dobu péče o dítě, Musíme tak učinit v domácnosti nějakou jinou osobou, může jít například na částečnou rodičovskou dovolenou otec, může nám vy pomoci babička, nebo si můžeme najmout chůvu. Nad ten věk toho, těch dvou let už toto omezení není. Pak tedy záleží na tom, jak se se zaměstnavatelem dohodneme, co pro něj budeme dělat a na jak dlouhou dobu. Já bych tomu zase nabídla ten kariérní
0: pohled. Co my můžeme během té rodičovské dovolené dělat, když chceme zůstat v kontaktu s naší profesí? Už jsme tady zmínili právě spolupráci s naším stávajícím zaměstnavatelem, Kromě toho tady máme možnost se dál vzdělávat jak v tom našem oboru, tak i v dalších oblastech, které nás zajímají. Svůj význam má i rozvoj a provozování našich nejrůznějších zájmových aktivit, protože i přitom se učíme nové věci. Dobrovolnictví. Některé ženy spouští i nejrůznější osobní projekty, nebo zkouší podnikat, ale i například propojování s lidmi, budování sítě kontaktů má svůj význam a také
1: mluvit a ukazovat, co děláme. Spojit pracovní a pečovací aktivitu není úplně jednoduché. Nemusíme v tom ale být sami. Kdo nám s tím může pomoct?
0: Na prvním místě by nám mohl pomoci náš partner, ale už cítím, jak se vám ježí chlupy, protože řeknete, no ta šance tady buď není, nebo žádného partnera nemám. Pak máme ale šanci buď požádat další členy rodiny, nebo si zájemně vypomáhat s přáteli. Někteří z nás také mají třeba prostředky na placenou výpomoc, jak v oblasti péči o děti a rodinu. Potom v té odborné oblasti určitě do. Poručuji zapojit se do odborných komunit, které naštěstí v dnešní době fungují online. Můžu dát například třeba Čeky, Su HR, Holky z marketingu nebo i třeba odborné komunity lidí na volné noze. Rozhodně musím také zmínit neziskové organizace, které u nás odvádějí výbornou práci, například v oblasti poradenské nebo i vzdělávací.
1: Jednou z nich je i Aperio. A právě ředitelky Aperia Elišky Kodyšové jsme se zeptali na to, s čím se jejich praxi rodiče nejčastěji setkávají a co by pro hladší návrat na pracovní trh potřebovali. Eliško, s čím se podle vašich zkušeností rodiče a zejména teda matky malých dětí v souvislosti s kariérou potýkají anebo naopak nepotýkají? Tak s
2: čím se nepotýkají, tak to je nedostatek odborných dovedností. Jsou to věci, které si často osvěží velmi rychle, většinou se jim do toho daří dostat se často rychleji, než by čekali oni sami nebo než by čekal zaměstnavatel. Naopak se tam vlastně sebou přinášejí ještě další měkké dovednosti, organizovanost, rychlost, dobrou komunikaci, kterou se právě osvojili v průběhu té rodičovské v období péče o dítě. A naopak s čím se potýkají, tak je to jednak nedůvěra sama v sebe, v to, jestli to zvládnu, jak to zvládne moje dítě. Nedůvěra zaměstnavatelů, přesně to samé. A taky trochu nedůvěra v to, jestli můžou být pořád dobré matky, když začaly chodit do práce a mají malé dítě.
1: A jaká forma podpory se podle vašich zkušeností jeví pro rodiče nejefektivnější nebo nejpotřebnější? A to jak od vás, od organizace Aperio, nebo třeba systémově, co by potřebovali?
2: Na nás se rodiče často obracejí, zejména tedy na naše právní a psychologickou poradnu, s otázkami na to, jak to zařídit, aby jim zaměstnavatel poskytl částečnou pracovní dobou, flexibilní pracovní režim, případně jak řešit i nějakou drobnou diskriminaci ze strany zaměstnavatele. A to je opora, kterou velmi oceňují, kterou dostávají nejenom v poradně, ale i v průvodce zákony, který si můžou jednak stánout nebo ho najdou ve formě jednotlivých článků na našich webových stránkách. Navíc ještě, zejména pro solorodiče, případně na zakázku nebo na klíč pro zaměstnavatele, kteří si to od nás objednají. Nabízíme kurzy nebo workshopy o tom, jak si zvýšit sebevědomí, jak vlastně zúročit to, co se naučili na rodičovské nebo třeba v období e, solo rodičovství o zvládání e, vší té zátěže, kterou museli prožít, o tom, jak se dokázali zorganizovat čas a jak to třeba e, prodat e, novému zaměstnavateli a nebo i jak vlastně sebevědomě vystupovat před ostatními a sladit si, dokázat se vlastně vykomunikovat dobré podmínky pro sladění práce a rodiny. No a systémově bych řekla, že potřebují velkou podporu nebo respektive velký počet míst pro děti do tří let nebo kolem tří let, protože mezi druhým a třetím rokem věku dítěte se nejvíc žen chce vrátit zpátky do zaměstnání. A právě v tomhle období zjišťují, že prostě nenajdou dětskou skupinu, nenajdou školku, která by jejich dítě přijala. Takže ten návrh do zaměstnání zase odkládají. A je to velká škoda jak pro ně, tak pro celou společnost. Řešení by samozřejmě bylo, kdyby se tátové dokázali zapojit do péče o dítě také víc, než to dělají doteď. Například já bych se moc přála, aby byla schválená dvouměsíční rodičovská dovolená pro otce tak, aby mohli čerpat nebo aby byli motivováni čerpat už v prvních letech života dítěte. Tak, aby třeba žena mohla se vrátit do práce třeba na poloviční uvazek už čtyři měsíce předtím, než ji vezmou dítě do školky nebo do dětské skupiny. A její muž by byl přitom, v práci na poloviční úvazek a ten do druhou část toho úvazku by rodičovskou dovolenou. Takže vlastně oba by zůstaly v kontaktu se zaměstnavatelem, oba by byly při tom podporovaní státem a přitom dítě by bylo v kontaktu se svými rodiči. Je to taková win-win situace pro celou rodinu, pro stát a vlastně i pro oba zaměstnavatele. Děkuji
1: moc, Eliško. Ať se aperiu daří. A pro vás jenom připomínám, zopakuju, že informace, o kterých jsme teď mluvili a celou řadou dalších praktických informací najdete na webu Aperia a odkaz na tento web bude i v doprovodném článku k této epizodě.
0: Když se nám podařil ten návrat do práce k našemu zaměstnavateli, anebo jsme si našli práci novou, na co v takových situacích máme nárok?
1: Zákoník práce rozeznává rodiče malých dětí a zároveň i pečující o některé jiné osoby jako zaměstnance se zvláštními podmínkami. Jednou z těch nejdůležitějších je právní nárok na to požádat si o zkrácený úvazek, kratší pracovní dobu, nebo o jinou úpravu pracovní doby. To může být například to, že si ve směném provozu požádám o to, abych byla zařazována pouze do raných směn nebo abych v situaci, kde je u zaměstnavatele pevně rozvržená pracovní doba, která úplně neladí třeba s mým dojížděním nebo s otvírací dobou školky, abych měla individuálně posunutý ten začátek a konec. Zaměstnavatel takové žádosti nemusí vyhovět pouze v jediném případě a tím je skutečnost, že mu v tom brání vážné provozní důvody. Ten pojem není v zákoně jednoznačně vymezen, ale už ho do značné míry vymezila judikatura. Ta například řekla, že vážným provozním důvodem není to, že si na tu zbývající část úvazku bude muset zaměstnavatel najít ještě někoho jiného. Co by takovým vážným provozním důvodem mohlo být? Například, kdyby chtěla úplně individuální rozvrhování směn v nemocnici. To asi dost dobře nepůjde. Nicméně i tam, kde není možné zcela vyhovět tomu, o co požádáme, by měly být hledány cesty k nějaké jiné úpravě pracovní doby. To, že na to má zaměstnankyně nebo zaměstnanec právní nárok, znamená, že zaměstnavatel by mimo jiné měl specifikovat ty důvody, které mu k tomu brání. A v případě, že, jak se s tím v praxi setkávám, se tady této povinnosti sprostí pouze tím, že řekne nějakou nic neříkající větu typu my tady prostě částečné úvazky neděláme, mohl by se vystavit riziku, že tady toto jednání bude hodnoceno mimo jiné jako diskriminace z důvodu rodičovství. My už se tady chýlíme k závěru, tak ještě jedna podstatná
0: věc naše životní a pracovní spokojenost a work-life balance co nesouvisí jen s materstvím, ale právě s malými dětmi to řešíme asi nejintenzivněji. Dnes jsme řešili hlavně náhra do práce, ale je tu třeba také ta druhá stránka domácí. Někdy mluvíme o druhé směně a rozdělení péče a domácích povinností je velké téma. Proto se rozhodně chystáme právě rozdělení té péče o děti a rodinu věnovat v některé z dalších epizod. A pojďme nyní už na toho, o čem jsme se dneska povídali.
1: Materství je nejvýznamnější prekarizační faktor, často znamená kariérní stopku. Ne
0: všechny ženy chtějí nebo můžou zůstat dlouhé roky doma.
1: Řadě zaměstnavatelů se vyplatí do spolupráce během mateřské a rodičovské a dřívějšího návratu investovat.
0: Některým se to ale nevyplatí, proto
1: je potřeba usilovat i o celospolečenské řešení. Právo nám dává určité garance a navíc celou řadu nástrojů flexibility, které mohou pomoci, když o to obě strany stojí.
0: Vy sami ale také můžete zvýšit
1: své šance na uplatnění na trhu práce. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Těšíme se na váš názor, vaše otázky i příběhy. Napsat nám je můžete třeba na sociálních sítích. Tam nás také
0: sledujete stejně jako na webu Alarmu a v obvyklých podcastových aplikacích. V doprovodném textu
1: také najdete odkazy na zmiňované studie a další informace. Ještě jednou děkujeme za podporu zastoupení Friedrich Eberstiftung v České republice a Alarmu. Díky nim je podcast pro vás zdarma. Uvítáme ale, když zvážíte podporu redakce Alarmu, možnosti najdete na jejich webu. Od mikrofonu se loučí Lucie Václavková a Šárka Homfrey.